0: sárnap reggel van, és a szokásosnál is álmosabb a hangom. Nem tudod, hogy miért van az, hogy az ember hétvégén korábban kell, mint hétköznap. De nem erről akarok beszélni. Arról akarok beszélni, hogy van nekem egy könyvem, nem az, egy másik, van másik is. Szóval van nekem egy könyvem, aminek az a címe, hogy What if? mi lenne, ha gyerektől kaptam két éve karácsonyra, aztán mentem Magyarországra, és a repülőn felejtettem. Az úgy történt, hogy ugye repülőn olvastam, és ahogy megszólalt a csengő, hogy akkor most ide lenne összecsukni a biztonsági jöveket, meg elrendezkedni, asztalt felhajtani, mert hogy leszállunk, akkor beraktam az előttem lévők is hálóba. Azért raktam be, mert hogyha a kezembe tartom, akkor elejtem. Ha elejtem, akkor fel kell venni, és ha fel kell venni, az nekem nem jó. Hogyha ilyen ülőhelyzetből euh, bizonyos szögben tartom a karomat a vállamhoz képest, tehát ahogy előre nyúlok, hogy felvegyem a könyvet, vagy bármi mást, akkor euh, jön a blackout hogy elsötétedik előttem a világ, és előbb-utóbb elvesztem az eszméletemet. Ezt annak idején, mikor észrevettem, akkor utána próbáltam laboratóriumi körülmények között is megcsinálni, és, és konkrétan, ha bizonyos helyzetben tartom a karomat, akkor, akkor el, tudom, el tudok ájulni úgy magamtól. Nem jó, nem hasznos, de ez van. Szóval az könyv az ott maradt a hálóban, mert hogy utána meg leszálláskor már azzal foglalkozik az ember, hogy leszálljon, és mert hát ott maradt. Úgyhogy megrendeltem magamnak újra, a gyerek jót röhögött rajtam megint, és ebből szeretnék néhány részletet megosztani, mert szerintem jó. És az a fajta könyv, amit én szeretek olvasni, meg ilyenfajta videókat szeretek nézni, úgy, amikor az ember halogatja a munkát, és csak úgy sodródik az internet bugyraiban. A saját definíciója szerint a könyv abszurd kérdésekre ad indokolatlanul mély tudományos válaszokat. Ő nem mondja, hogy indokolatlanul, azt már csak én teszem hozzá. Ő azt mondja, hogy komoly tudományos válaszokat. Mik ezek a kérdések? Néhány példa. Aztán majd részleteiben belemegyünk a válaszokban is, csak csak, hogy tud, hogy miről van szó mi mással kezdenék. Az első kérdés, nem az első kérdés, hanem az első kérdés, amivel meg próbálom megosztani azt, hogy milyen könyv ez. Mi lenne, ha összegyűjtenénk egy MOL vakondot? Angolul ez jobban hangzik, mert a MOL, mint kémiai mértékegység, a, tudod, a tudod számot 6 x a on az úgy van írva, hogy mole. meg a vakond is úgy van írva, hogy mole. meg mi ismertünk egy olyan embert, akinek a neve is úgy van írva, hogy Mole. Szóval a kérdés az, hogy mi lenne, ha összegyűjtenénk egy Mol vakondot. Nem megyek bele a válaszba, a lényeg az, hogy, hogy ezek egy 80 kilométer vastag réteget képeznének a földön. Vagy ha kivészed őket az űrbe és ott gyűjtöd össze, akkor, akkor egy a bolygót hozol létre, mint a hold. Aztán az összenyomódik, meg lebomlik, meg szól érdekes. A második ilyen kérdés például, amit, amit például akartok, akartam hozni nektek, ez az, az, hogy mekkora erőt képes joda kifejteni. Ez a nagybetűvel írt erő, a FORCE, tudod, hogy a május negyedik legyen veled. Um, A válasz az, hogy 25 lóerőt, tehát mondjuk egy mai elektromos autó teljesítményének a mennyi az negyede, hatoda, nyolcada, ami 2012-es árakon állítólag valami két dollár volt óránként. Viszont mindenképpen ez zöld energia, ugye fejezi be a választ. Akkor vannak olyan kérdések is, amikre csak nagyon rövid válaszokat ad, nem megy bele a részletekbe. Például, ha az univerzum összes csillagának valami kiejthető és egyedi nevet adnánk, akkor milyen hosszúnak kell lenni ezeknek a neveknek? Mert ugye van, nem tudom, kb. 10-23-on csillag csillaga világegyetemben, és ezeket nem lehet leírni hárombetűs szavakkal, mert hárombetűs szavakból mondjuk 24x24x24 lehetőség van, és akkor azok közül még semmi nem kiejthető, szóval viszonylag hosszúnak kell lenni. Itt a válasz azért tetszett, ahogy rájött, mert hogy azt mondja, hogy az, hogy legyen kiejthető, az mondjuk jelentse azt, hogy felváltva vannak magáhangzók és mással hangzók. Akkor azt mondja, hogy egy ilyen magánhangzó hangzó párosban 105 lehetőség van az angol nyelv szabályai szerint. És érdekes módon, hogyha egymás mellé teszel két számot, számjegyet, azza abban is 100. Lehetőség van. Ezek erősen közel állnak egymáshoz a száz és a százöt. Tehát a válasz az, hogy, hogy ahány csillag van, olyan hosszúnak kell lenni ezeknek a neveknek. Nekem ez tetszett. Remélem, hogy nagyjából érthetően mondtam el. Mondjuk, csináljunk egy egyszerűbbet, egy ilyen gyorsválaszos kérdés, egy másik ilyen gyorsválaszos kérdés az, az volt, hogy például, hogy mennyi fizikai helyet foglal el az internet. És akkor megmondja bizonyos becslések alapján, hogy ez 2012-es tároló gyártási adatok alapján körülbelül egy olajtartányi, tudod, az a tartálykocsi egy akkora helyet foglalna el. Most mindenki megy és megnézi az IT crowdból az internetes részt, ahol a zsenik egy sokkal kisebb dobozba bele tudták tenni az internetet. És akkor vannak olyan kérdések, amikre egyáltalán nem válaszol, mármint hogy az abszurd kérdéses könyvben is túl abszurdnak tekinti a, ezeket a kérdéseket, vagy válaszol egy képpel. Mert hogy az egész sorozat, ez egy blogból indult el, aminek neve XKCD, a mai napig működik, csak érdekes képeket rajzolt az interneten, ahogy ő mondja. De mindegy. Szóval a gyakorlatilag zéróválaszos kérdések például lehet annyit sírni, hogy kiszáradjon az ember? Vagy hogy, erre a válasz az volt, hogy minden rendben van? Vagy hogy az emberiség jelenlegi tudásával és képességeivel lehetséges-e építeni egy új napot? Hm, ezt péntekig mindenképpen meg kell tudnom. Volt a válasz. Ezt most eszembe jutott a kínaiak nagy projektje, amit mindenki napnak hív, ami persze hülyeség, mert azt a napot azt rengeteg energiával kell ellátni, ahhoz, hogy egy percig, két percig azt a bődületes hőmérsékletet tudja tartani. Szóval ez nem működik, a napot nem kell berúgni a kettőhúzba. Ő nem adott rá ennyi választ, mindegy. És akkor most egy kicsit elmegyünk zenélni, amikor visszajövünk, akkor azt hiszem, hogy azzal a kérdéssel fogok kezdeni, amit ő is legelőre tett, hogy megmagyarázza, hogy mik azok a indokolatlanul tudományos válaszok, vagy ez hogy működik, hogy bevezető a bevezető után, tudod?
1: Rumba la
0: kérdés, amivel az író bevezeti a válaszait. Nem mondtam még az írónak a nevét, ugye? Szomorú. Randall Manjó a képes blog és a könyveknek a szerzője, mert hogy azóta vannak új könyvek, amik nekem még nincsenek, meg még a blognak a címét meg majd beteszem a műsor végén a csetre. Szóval, az első kérdés amiből megpróbálja bevezetni azt, hogy milyen is lesz ez a könyv, az valahogy úgy hangzik, hogy mi lenne, hogyha a Föld hirtelen megállna forogni a tengelye körül, az atmoszférája viszont nem. A válasz az, hogy nagyjából mindenki meghalna, és a dolgok azután elkezdenek, elkezdenének egyre érdekesebbé válni mert hogy folytatja, a föld felszíne az egyenlítőn nagyjából 470 méter per másodperccel mozog, ami 1700 km per óra, nagyjából, tehát hogyha hirtelen megállna a föld a levegő körülötte viszont nem, az atmoszféra viszont nem, akkor az azt jelenti, hogy 1700 km per órás szelek támadnának egy pillanat alatt mindenhol. Illetve nem mindenhol, hanem az egyenlítő körül. Mert hogy ugye, ahogy haladunk északra vagy délre a sarkok felé, ugye ez a forgás lassabb. Úgyhogy a szél is lassabb lenne, de, de egészen a 42. hosszúság, nem szélességi, hosszúsági vagy szélességi, én ezeket sosem tudom, hogy hosszúsági vagy szélességi Szóval a 42. fokig éjszakra meg délre a szél az, az mindenhol a hangsebesség fölött lenne. Tehát először érzed, aztán hallod. Na először látod, aztán érzed, aztán hallod. Kérdés, hogy megérzele egy 1700 km/h szelet, vagy egyszerűen csak atomjaidra bomlasz. Szóval ezek a szelek kezdenének el fújni, de ez nem tart sokáig, mert néhány perc alatt a súrlódás ezeket lefékezi. Az a néhány perc viszont pont elég arra, hogy mindenféle emberi építmény romokban végezze. Szóval megbeszéltük, hogy a szelek azok enyhébbek lennének a sarkvidékek felé, de ez nem nagy, nem jelent sokat. Azt mondja, hogy a föld legészakabbra fekvő városa a bőri híres Norvégia egyik szigetén Fekszik, úgy hívják, hogy Langierbien. Elnézést a kiejtésért. Megint. Mint mindig. Szóval ott még mindig elég, ugyanolyan erősek lennének a szelek, mint mostanában egy, egy tipikus vagy erős trópusi vihar. Ha mindenképpen keresni akarunk egy olyan helyet, ahol meg lehetne ezt próbálni túlélni, akkor az talán Helsinki lenne viszonylag éjszakon van ugye a hatvanadik foknál de nem ettől érdekes hanem attól, hogy emellett a alatta lévő sziklában vannak olyan alagutak ahol gyakorlatilag minden van bevásárlóközpont úszoda hoki pálya minden, ilyesmi ami, ami érdekes lehet egy hosszabb távú túléléssel kapcsolatban és ugye az egész milyen a város alatt ciklában van, ami viszonylag jól véd a szél ellen. Ugye ez azért fontos, mármint hogy a sziklában keresünk valami alagutat, mert hogy ugye építhetnénk ugyan atombiztos bunkereket, de amik, amik ugye túlélnék a 1700 km per órás szeleket, de ahogy valami vicces ember mondta, nem az a baj, hogy fúj a szél, hanem az, hogy mit fúj a szél. Mert hogy minden ebben ott vannak ezek az atombiztos bunkerek, amik kibírják a szelet, és ez nagy biztonságérzetet ad, ez tök jól le van horgonyozva, a szomszédé viszont nincs, annyira jól lehorgonyozva, úgyhogy az övét felkapja a szél, és innentől kezdve a bunkernek nem a 1700 km per órás szelet kell kibírnia, hanem azt, hogy egy hasonló szélbiztos, atombiztos bunker 1700 km per órás sebességgel belecsapódik az én bunkerembe. Az meg nagyobb probléma, mint a szél. Na, no, de az emberiség nem halnak ki teljesen. Ott vannak ugye a barlangokban a hokizó finnek, vagy a sarkutatók egy-egy bázison meg néhány más szerencsés túlélő. De alaposan meg az biztos. Viszont azután elkezd történni valami érdekesebb. Ugye azt mondtuk, hogy a szeleket lelassítja a súrlódás. A súrlódás viszont felmelegedéssel jár. Dörzsüld össze a két kezed. 1700 km per órával. Égetően felmelegedik a levegő, és azokon a helyeken, ahol a levegőnek valami mérhető nedvességtartalma van, ott kontinensnyi zivatarzónák alakulnak ki. Nedvességről jut eszembe az óceán. Az óceán felkavarja ez a hirtelen jött szél és az a súrlódás, amiről beszéltünk ami katasztrofális körülményekkel jár, mert hogy az óceán az réteges. A felső viszonylag vékony réteg oxigénnel teli, viszonylag meleg, ott él a óceán élővilág nagyon-nagyon nagy része. És aztán van minden más lejjebb, ami gyakorlatilag egy konstans, 4 fokos víz nagyon kevés oxigénnel Hogyha ez felkeveredik, akkor ugye a felső réteg az folyamatosan párolog, for, és ott egy olyan, olyan új réteg alakul ki, ahol nem lehet látni, hogy hol van az óceán felszíne, mert hogy csak szépen lassan átalakul valami ködös nagyon párás valamibe, ami egyre ritkul, 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 és úgy jutunk el a levegőig. Tehát ahelyett, hogy lenne egy éles óceánfelszín, egy átmenet, egy egy ködös párás átmenet van a víz, és a nem víz között. Ugyanakkor, ugye, feljött az a rengeteg oxigénben szegény víz, a felső élő halaknak, delfineknek, teknősöknek, ez nem annyira jó. És ők tömegesen pusztulnak el ebben az új hát vízben, ami nem is annyira víz, hanem csak valami pára, amiben nincs oxigén, vagy alig. Ahogy a szél viszi ezt az új felszint ezt a keverékét a víznek, párának, ködnek, forró levegőnek, cunamiszerű áramlatok kezdenek kialakulni, minden keletre néző partszakasz küzd ezekkel a cunamikkal, mérföld mélyen behatolnak ezek a nagy hullámok, nem tudom, hogy ezt lehet-e hullámnak nevezni, a a kontinensekre megint a keletre néző partokon. A kontinensek belsejében pedig a szél nem vizet kavar fel, hanem port és törmeléket, ami hatalmas porfelhőket hoz létre, ami normális esetben ugye azzal járna, hogy a hőmérséklet visszaesik, de Ugye a föld forgása megállt, úgyhogy valami más is megváltozik. A nap nem mozog az égen, vagy legalábbis nem ugyanolyan gyorsan. Nem egy napig tart egy nap, illetve nem fél napig tart egy nap és fél napig egy éjszaka, hanem fél évig egy nappal és fél évig egy éjszaka. A fél éves nappal égető folyamatosan ér a nap és minden átmelegszik. A fél éves éjszaka fagyasztó, nem kapsz egy percnyi napfényt sem. Szóval a nappalok és az éjszakák hossza alaposan megváltozik, a hónapoké viszont nem, a hold az ugyanúgy kering a föld körül. Na most a jelenlegi helyzetben Ugye a Föld gyorsabban forog a körül, mint ahogy a hold kering körülötte, ezért az árapály jelenség az egy olyan hatással van, hogy lassítja a Föld forgását és gyorsítja a holdat. Ugye a gyorsuló hold pedig egyre távolabb és távolabb sodródik a Földtől. Hogyha a Föld forgását megállítjuk, akkor viszont a fordított a hatás, az árapályi jelenség lassítja a holdat, tehát egyre közelebb és közelebb kerül hozzánk a hold, ugyanakkor gyorsítja a földforgását, tehát a megállított földet a hold keringése szépen, lassan, fokozatosan újraindítaná. a földnél és a holdnál. A kérdés az, hogy ha a földön minden ember fogná, fogná egy lézer mutatót és a holdra irányítaná ugyanabban a pillanatban, akkor meg tudnánk-e változtatni a hold színét? Teljesen logikus kérdés. Nem. Normális lézerpointerekkel nem. Persze ez csak a gyors válasz. Jöjjön a részletesebb. Szóval ha először is hol csináljuk ezt? Csináljuk egy viszonylag uh, sűrűn lakott uh, területen, tehát Eurázsia. Vegyünk egy átlagot, Európa és mondjuk Kína, India között, Arab-tenger vidéke. Mikor? Ugye Csinálhatnánk ezt új holdkor, mert akkor ugye sötét a hold, de azzal az a baj, hogy az nappal látszik. Úgyhogy a nappali fény az nagyjából tönkretenné a próbálkozásainkat. Egy máshogy definiált fényszennyezés, ugye. Csinálhatnánk teli holdkor, akkor meg a hold által visszavett rettenetes mennyiségű, mármint hogy nagyon nagy mennyiségű fény. Nehezíteni meg a próbálkozást. Úgyhogy a választás az hogy fél holdkor csináljuk, az egyik fele világos, a másik fele sötét, nyilván a sötét felé célozzuk, és hát a cél az, hogy a sötét felén meglássuk azt a elszíneződést a mi lézerpartintereinkkel. Egy átlagos piros lézerpointer, kb. 5 millió teljesítményű, és egy jobb fajta az viszonylag párhuzamos ahhoz, hogy el is tud vele találni a holdat. Bár valószínűleg elég nem párhuzamos ahhoz, hogy eléggé szétterjedt folton jelentkezzen az a fény, de most az nem érdekes. A, ott van az is, hogy, hogy a földnek a légköre az kicsit torzítana a fénysugáron, meg a nagy, egy részét elnyelni, de azért valamennyi fény megérkezne. Azt is feltesszük, hogy minden embernek viszonylag stabil keze van, és ugyanazon a ponton tudja tartani a lézerpointert, ami ha láttál már egy bármilyen lézerpointeres előadást, erősen kérdéses, mert ott is erősen ugrál a pont, a piros pont, pedig a távolságok azok nem igazán összemérhetőek a tábla és a hold között. Mindegy, tegyük fel, hogy mindenki stabilan tud célozni. Összegyűjtjük az összes embert, a tenger környékére valahova. Erről majd lesz egy másik érdekes kérdés, de azt, arról nem fogok beszélni, úgyhogy csak most megjegyzem. Az az összegyűjtjük az összes embert, az érdekes logisztikai kérdéseket vet fel. Tegyük fel, hogy oda teleportálunk mindenkit, nem az az érdekes, hanem hogy amikor azt mondjuk, hogy akkor most menjetek haza, akkor hogy ott vagy a 6-7 milliárd ember közepén, és nem tudsz mozdulni, mert mindenfelé emberek vannak körülötted. A széle az elkezd hazaindulni, nem ismerik a környéket, közlekedési dugók, forgalmi dugók alakulnak ki, és ez így megy napokig, amikor elkezdenek az emberek élelmet keresni. A élelmiszerboltok, azok viszonylag gyorsan kifognak fogyni, mert nem arra készültek fel, hogy a ember csomó közepén maradt, mondjuk hat és fél milliárd embert kiszolgálják, úgyhogy pár nap után semmiféle étel nincs. Kezdődik a éhalál és a kanibalizmus egyfajta keveréke ott az embertömeg közepén. Nincs az a repülőtér, nincs az a vasúti hálózat vagy, vagy bármiféle utazást segítő hálózat, ami, ami haza tudna segíteni ennyi embert, úgyhogy az emberiség nagy része ott pusztulna. De ezzel sem foglalkozunk most. Ott van minden ember az Arap tengeren, mindenkinek van egy ilyen 5 millivattos lézerpointere, mindenki stabilan a holdat tud célozni, éjfél, múlt, fél órával, és mindenki bekapcsolja a lézerpointerét. Nem látszik semmi változás. Mondjuk ezt a sikertelenséget láthattuk volna előre, mert hogy ugye a hold az úgy működik, hogy visszaveri a napfényét, a holdon a napfénye az körülbelül nézetméterenként egy kilovatt energiát jelent, ha vesszük a, a holdnak a teljes átmérőjét, akkor, akkor látunk egy 10-13-on négyzetmétert, úgyhogy egy 10-16-on watt napfényről beszélünk, amit megpróbáltunk hm, pótolni a mi 5 millivattos eh, lézereinkkel. A 10-16-on watt az emberenként olyan 2 megawatt mivel a mi lézerpointereink csak 5 millivattosak, ami közelébe sem ér a 2 megavatnak, ezért nyilván az eredmény láthatatlan. Jó, oké, okay. akkor egyelőre ne akarjuk ö, legyőzni a napot, hanem próbáljunk valami, valami látható eredményt elérni. Adjunk mindenkinek 1 vattos lézereket. Az viszonylag veszélyes dolog, meg tud vakítani, meg tudja higetni a bőrödet, meg lángra tud gyújtani valamit, úgyhogy nyilván ez nem egy simán megvásárolható dolog, de ez egy simán megvásárolható dolog, mindegy. Szóval költsünk 2 trillió dollárt arra, hogy mindenkit ellássunk egyvatos zöld lézerekkel. Összegyűjtjük az embereket, megvárjuk a következő fél holdat, múlt fél perccel, nem fél órával, mindegy és mindenki felkapcsolja a lézerét. Nem történik semmi. Illetve persze történik, a lézerek felkapcsolnak, és megvilágítják a holdat, csak nem látszik. Mert hogy a lézer, ezek a lézerpointerek olyan 150 lumennyi fényt bocsájtanak ki, ami még mindig több, mint egy átlagos elemlámpa, és teszik ezt egy 5 szökperces. Tartományban ez a holt területét körülbelül fél luxnyi megvilágításba helyezi, és ezt próbáljuk összehasonlítani a napból származó 130 ezer luxhoz. Még akkor is, hogyha ugyan arra a pontra céloz mindenki, még akkor is olyan 5-6 luxnál tartunk, ami hát, viszonylag kevesebb, mint a 130 ezer. Összehasonlításképpen a fél, illetve a 5-6 luxhoz, a teli hold a Föld felszínén egy luxnyi megvilágításként jelentkezik. Tehát nem csak, hogy innen a Földről nem látjuk azt a fél luxot, amit okoztunk a holdon, hanem hogyha elmegyünk a holdra és belenézünk a, a lézereinkbe, akkor is kevesebb ö, fényt látunk, mint ö, amit a tele hold ad innen a Földről nézve. Nyilvánvalóan adódik a, a következő lépés, hogy adjunk hozzá több energiát. A normális elemlámpák vagy a lézerpointerek azok úgy tűnik, hogy nem fognak működni, úgyhogy keresünk valami erősebbet. Van egy olyan ö, dolog, amit ö, night sunnak hívnak, vagyis éjjeli napnak. Ezt a fényforrást vagy keresőfényt használják a rendőrségi, meg a... M- Partőségi helikopterek, és ennek a fényereje olyan 50 ezer lumen körül van. Ami azt jelenti, hogy a helikopterről a földre világítva éjszakából a nappali fényé változtatja azt a területet, ahová esik. Ennek a sugara ez több fok, ami nagyon széles a mi céljainkra, úgyhogy tervezünk hozzá lencséket, amik visszafogják, arra körülbelül fél fokra, ami ahhoz kell, hogy megvilágítsuk a napot. Adunk egy ilyen keresőfényt mindenkinek szűkítő lencséggel, elmegyünk az arabtengerhez éjfél, múlt fél órával, és mindenkinek bekapcsoljuk a keresőfényeit. Nem történik semmi to Nem történik semmi az én szememmel. A élesebb szeműek, mintha látnának valami különbséget, és igazuk van. A mindenki kezében lévő éjeli napok, lencsékkel, olyan húsz luxnyi megvilágításba helyezik a holdat. Ami kétszer annyi, mint amennyi egyébként a árnyékos felén ekkor félholdkor lenne. Igazán nehéz meglátni, de a különbség ott van. De mi meg akarjuk látni, úgyhogy adjunk hozzá több energiát. Cseréljük le az éjszakai napokat, ezeket a kereső fényeket IMAX projektorokra. Ez két darab 30 ezer wattos vízszűtésű lámpa, aminek együtt olyan egymillió lumen körül van a fénykibocsátása. A tenger az összes ember, Mindenkinek van egy ilyen éjfél után fél óra, felkapcsoljuk egyszerre. Még mindig alig látszik. Adjunk hozzá több energiát. A Las vegas Luxor hotel tetején van a föld legerősebb ö, fénypázmája, vagy hogy hívják ezt. Adjunk egy ilyet mindenkinek. Megint hozzáadjuk a lencséket, hogy, hogy fókuszált legyen a sugár. Arap tenger, mindenkinek van egy ilyen éjfél után fél óra, egyszerre felkapcsoljuk őket. Látható eredmény. Komolyan megvilágítottuk a sötét oldalát a félhódnak úgy, hogy észrevehető a különbség. Még mindig sötét, de láthatóan világosabb, mint volt. Siker. De megállhatunk itt? Adjunk hozzá több energiát, nem? Az Amerikai Védelmi Minisztérium kifejlesztett egy megavattos kategóriájú vagy erősségű lézert, oxigénion alapú infravörös, arra a célra, hogy rakétákat tudjanak kilőni 747-esek tetejéről menet közben, vagy hétrepülés közben. Adjunk egy ilyet mindenkinek, nyilván. Infravörös, de tegyük fel, hogy tudunk egy hasonlót csinálni látható fényben. Kapj egy, kap mindenki egy ilyet, elmegyünk az arab tengerre, Teli hol, nem fél hold, éjfél után fél perccel, fél órával mindig összekeverem, szinte mindegy, éjfél után, és felkapcsoljuk a lézereinket, és a hol sötét oldala körülbelül fele olyan, fényest vesz, mint a nap által megvilágított. Ezt elfogadjuk sikernek, tökéletes sikernek, hiszen, hiszen bár nem arról beszélünk, hogy látható ott valami derengés, vagy nem látható, hanem egyértelműen világos a megvilágított féloldal nyertünk. Ez egy győzelem mondjuk azzal is járt, hogy 5 petavat energiát használtunk el, ami duplája a világ átlagos energiafogyasztásának. De nyilván nem állunk meg itt, Mi lenne, hogyha ezeket a megavattos lézereket leraknánk egész Ázsia területére négyzetméterenként egyet? 50 billió darab ilyen lézer majd csak csinál valami sokkal látványosabb eredményt, azon kívül, hogy két perc alatt felemészti a világ teljes olajkészletét, vagy hát a föld teljes olajkészletét. És igen, arra a két percre a hold olyan fényesen ragyog, mint a reggeli nap. Mondjuk ez azzal is jár még, hogy a két perc után a hold felső réteg kőzete izzásig lenne hevítve. Aki figyelt az előzőekben, az tudja, hogy mi a következő lépés. Több energiát adunk hozzá. A földön készült legerősebb lézer 500 terawattos. A hátulütője az az, hogy használatonként egyetlen néhány másodpercig tartó Bocsát csak ki, úgyhogy a teljes energia, amit, amit kiad ilyenkor, az körülbelül annyi, mint egy fél deci benziné. De persze tegyük fel, hogy találunk módot az energiaellátásra ha és ahhoz, hogy folyamatosan tudjuk ezt tudjuk ezt élesben tartani. Ezt a lézert mindenkinek adunk egy ilyet, mindenkit összegyűjtünk az alaptengeren, és mindenki éjfél után fél órával felkapcsolja a saját kis lézerét. Az a gond, hogy ez a lézerfény ez azonnal plazmává változtatja a teljes atmoszférát, Ezáltal felgyújtva a Föld felszínét, beleértve az embereket is. De hát tekintsünk fel az atmoszférától Még mindig felgyújtanánk vele a Földet. Miért? A Hold által visszavert fénye ezeknek a lézereknek körülbelül négyezerszerese lenne a déli napfénynek. Ez körülbelül annyi energia, amennyivel a Föld összes óceánját el lehetne forralni egy év alatt. Úgyhogy felejtsük el a Földet. Mi történne a holdal? Létezik egy olyan nevű jelenség, hogy fénynyomás, ami önmagában is érdekes, mert ugye a nyomás az arról szól, hogy tömeggel rendelkező mozgó részecskék neki- neki a mérőfelületnek, vagy a bárminek, és ezáltal fejtenek rá kinyomást. A fény viszont, akárhogy is vesszük, hullám vagy tömeggel nem rendelkező részecskének a terjedése, úgyhogy nincs az a klasszikus kölcsönhatás, ami, ami a klasszikus nyomásnál van. Mindegy, ettől most eltekintünk, majd egyszer utána nézek, hogy a fénynyomás az micsoda pontosan. Az a lényeg, hogy létezik egy ilyen jelenség, ezt fel is használják nagy fényvitorláknál, űrutazásoknál. A lényeg az, hogy a energiát, bocsátunk ki ezzel az Ázsia, Ázsiát lefedő lézer kupacccal, hogy mérhető fénynyomás jelentkezik a Holdon. A földi nehézség gyorsulásnak a 10 millió madát sikerül vele elérni. Nagyon kevésnek tűnik, de pont elég ahhoz, hogy évről évre szépen lassan ki toljuk a holdat a földtől messzebb és messzebb. Illetve kitolnánk, ha a fénynyomás lenne az egyetlen mellékhatás, ami itt jelentkezik. Egy kilogramm kőzet elpárol 40 megazsúl energia szükséges. Feltéve, hogy a hold kőzet sűrűsége olyan 3 kg per liter, a lézereink elég energiát bocsátalának ki, hogy 4 méter mélységnyi holdkőzetet pároloktassanak el másodpercenként, mert hát ugye 5 billió ember szorozva 500 teravattal emberenként osztva a pi a hold sugarának a négyzete szorozva 1 kg per 40 megazsullal szorozva 1 liter per 3 kilogrammal mindenki utána számol az kb 4 méter per szekundum. Ez csak ilyen izé, szalvétára írt számolgatás, de ez valami hm, hengeres, földfelé néző hengeres holdat tételezett fel, nem gömböd, de nekünk ez jó. Meg egyébként is az elpároloktatás az nem menne ilyen gyorsan, és az fontos, hogy miért. Amikor azt mondom, hogy elpárologtatás, akkor az elpároloktatott, Szikla az, az nem tűnik el. A Föld fel, nem, a, nem a Földi a Hold felszíne az plazmává alakul, úgyá az elpárolokatott sziklából, és ez a plazma ez blokkolná a lézereink útját megvédve a távolabbi sziklarészeket, vagy védve valamennyire ezeket a távolabbi sziklarészeket. Persze, ekközben az energiát azt folyamatosan tápláljuk a rendszerbe, úgyhogy ez a plazma, ez felmelegedne. A felmelegedés ugye az nem jelent más, mint hogy gyorsabban és gyorsabban mozognak azok a részecskék, amik ott vannak a plazmában, amik egyrészt nagy sebességgel nekiütődnek a holdnak, másrészt meg nagy sebességgel kilökődnek vissza a föld felé. Ez egy, ez egy rakéta. Konkrétan annyira effektív, annyira hatékony rakéta, hogy komolyan vizsgálják ezt, mint lehetséges űrutazási meghajtó mechanizmust. Szóval szegény holdunk elkezd távolodni a földtől, és hát néhány hónap után eltávolodott annyira, hogy már kiér a lézereink hatóköréből a plazmatermelés megszűnik, a hold egy része, viszonylag nagy része túlélte ezt a kísérletünket, viszont a hold megszökött a föld gravitációjából, úgyhogy a nap körüli elég fura pályára fog állni. A hold, a föld meg megy tovább, de azt már elégettük, úgyhogy ez nem érdekes. Mellesleg az a egy égés termék, ami a, nem a holdat tolta, hanem a föld felé irányult, az szépen alaposan felégette volna a földet a lézereinkkel együtt, de azzal se foglalkoztunk. Ez egy ilyen furcsa kísérlet. Szóval a kísérlet eredménye az az, hogy ha letettünk volna ilyen 500 terawattos lézereket Ázsia egész területére, akkor nem látszana a különbség a hold Fényes, meg a nem fényes része között, mert nem lenne már hold. Kérdés és válasz fértebbe a műsorba, mint gondoltam. Nézzetek ti is utána, ha érdekes volt. A könyv címe What If? Mi lenne ha? Az írója Rendel Munro. A blog, amiből ez kialakult, az pedig az XKCD.com. Jó éjszakát! <Sessz>